0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui m'a été soufflé par un auditeur du podcast du marketing. Ahmed m'a envoyé un email il y a quelques temps pour me soumettre une idée de sujet que je n'avais pas encore traité et pour lequel eh bien, il se posait des questions. J'adore ce genre de sujet parce qu'ils viennent directement de vous et de vos besoins. Alors n'hésitez pas, si vous vous posez une question sur un sujet marketing, hein, évidemment, et si vous voudriez mieux comprendre une stratégie en particulier, allez-y, envoyez-moi vos idées directement sur mon email, c'est contact.lepodcastdumarketing.com Alors je ne vous promets pas de faire un épisode par personne, mais je ferai de mon mieux pour que tout le monde ait sa réponse. Donc aujourd'hui, c'est Ahmed qui me dit que ben les réseaux sociaux, c'est bien joli, mais il aimerait savoir comment il pourrait se rendre visible sans les réseaux sociaux, justement. Et j'adore cette question, parce que figurez-vous que ben moi aussi, j'en ai un petit peu marre en ce moment des réseaux sociaux. Je crois que je ne suis pas la seule. Si vous êtes abonné à ma newsletter, ben vous le savez déjà parce que j'en ai parlé, je raconte un petit peu ma vie dans ma newsletter, j'en ai parlé dans ma newsletter, moi mon réseau c'est LinkedIn, j'adore LinkedIn mais en ce moment j'en ai marre, j'ai pas envie, ça me gonfle un peu, je vois aussi LinkedIn changer, devenir de plus en plus... Euh, alors, certains disent un Facebook, mais en tout cas, euh, devoir de plus en plus me mettre en avant sur LinkedIn via des photos, par exemple, là où avant c'était quasiment que du texte LinkedIn, maintenant c'est vraiment photo, vidéo euh, en priorité. Euh, et puis, euh, devoir raconter un peu ma vie. Puis j'en ai marre aussi des gens qui nous expliquent euh, exactement ce qu'on doit faire, comment on doit vivre, comment on doit bosser. Euh, voilà, bon, je, ça m'agace un peu. Bref. Tout ça pour vous dire que Ahmed, il m'a entendu à plusieurs reprises, puisqu'il écoute le podcast régulièrement, il m'a entendu à plusieurs reprises dire que euh, les réseaux sociaux, c'est bien joli, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, encore heureux, mais surtout que bien souvent, hein, finalement, quand je discute avec des gens qui souhaitent se lancer euh, dans le marketing, dans le marketing digital, ou en tout cas qui souhaitent lancer leur business, et bien, ils me disent ah « ben, Si, si, le euh, marketing digital, je connais, je le fais déjà, c'est les réseaux sociaux. » Alors, je le dis, je le redis, non, le marketing digital, ça n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça fait partie bien sûr du marketing digital, c'est important. Attention, on ne va pas se, se mentir. Maintenant, c'est un outil, une stratégie extrêmement puissante, mais ça ne veut pas dire que le marketing digital se restreint aux réseaux sociaux, bien au contraire, les réseaux sociaux, c'est une toute petite partie du marketing digital. Alors d'abord, pourquoi les réseaux sociaux, c'est bien En quoi c'est bien En quoi ça peut nous être utile Et pourquoi euh, eh bien, il ne faut pas faire que des réseaux sociaux Quels sont les désavantages, finalement, des réseaux sociaux Pourquoi c'est bien on ne va pas euh, se raconter des histoires. Évidemment, les réseaux sociaux, c'est une formidable opportunité pour se rendre visible. C'est une formidable opportunité pour euh, construire une audience, discuter, échanger avec son audience et se rendre visible auprès d'audiences additionnelles. Donc, évidemment, c'est intéressant. Ça a permis finalement de démocratiser la communication des entreprises puisque d'un coup, du jour au lendemain, avec l'arrivée en gros, de Facebook, même si Facebook n'était pas le premier, soit dit en passant, hein, LinkedIn était là avant Facebook. Donc, Toujours est-il que depuis que les réseaux sociaux sont devenus monnaie courante, bien sûr que même si vous avez un tout petit budget, vous êtes solopreneur, vous avez une PME ou en tout cas vous n'avez pas d'argent à mettre dans une grande campagne de communication, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez assez facilement, assez rapidement, quoique, mais en tout cas assez facilement et à moindre coût, être visible. Donc en ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, Attention, il y a des pièges avec les réseaux sociaux et le principal piège des réseaux, c'est le temps passé versus le retour sur investissement. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils nous en demandent toujours plus. Le principe de ces réseaux, c'est qu'ils vous fait créer le contenu que vont utiliser à ses utilisateurs. Donc, finalement, vous bossez pour le réseau social. On se le dit pas hein, comme ça, mais c'est quand même ce qui est en train de se passer. Le réseau social, qu'est-ce qu'il fait Il vend de la pub. C'est ça le modèle du réseau social. Hein. Il vend de la pub. Donc, il a besoin d'avoir une audience qui vient sur son réseau pour consommer du contenu de façon à pouvoir être mis en face d'une publicité qui va rémunérer le réseau social. Le réseau social, lui, ne crée pas de contenu. Zéro. Donc, ça n'est pas lui qui fait tenir son audience chez lui. Attention, c'est vous. Mais qui est-ce qui se fait payer C'est le réseau social. Il a tout gagné. Il a juste construit l'armature, c'est-à-dire l'algorithme. Hein, Facebook, LinkedIn, Insta, TikTok, peu importe. Il a juste créé l'armature. Et vous, gratos, vous venez lui créer du contenu pour qu'il puisse se faire payer. C'est assez génial. Bon, je ne suis pas en train de remettre en cause... Le, le principe et le modèle économique du réseau social, on est toutes et tous bien contents d'avoir les réseaux sociaux pour pouvoir, encore une fois, se rendre visible, etc., etc., voire même échanger avec nos amis. Donc, je ne suis pas en train de dire, « Ah, ces méchants réseaux sociaux, ils sont en train de nous faire bosser gratos, c'est de l'esclavagisme. » Évidemment, non. On est bien d'accord de le faire. Quand je poste du contenu sur LinkedIn, puisque moi, je suis sur LinkedIn, lorsque je poste du contenu sur LinkedIn, personne ne m'y oblige. Je le fais bien évidemment de mon plein gré. Mais la réalité, gardez-le en tête, vous bossez gratos pour que le réseau social il puisse se rémunérer. Première chose, on est d'accord ou on n'est pas d'accord à vous de vous faire votre avis. Mais le vrai problème pour moi des réseaux sociaux, c'est que ça demande un temps conséquent versus eh ben, le chiffre d'affaires qui rentre dans les caisses. Les réseaux sociaux vous demandent du temps parce que non seulement ils vous demandent toujours de créer du contenu, mais ils vous demandent d'en créer toujours plus et d'en créer toujours plus différent. Pour que les utilisateurs, les utilisatrices continuent de venir, eh bien, il faut un petit peu les amuser, il faut un petit peu amuser la galerie. Ce n'est pas forcément faire de l'humour. On n'est pas tous obligés de faire des danses et des chansons et des machins sur TikTok. Ce n'est pas ça que je dis. C'est que le cerveau humain s'habitue. Et quand euh, il a l'habitude, il ne voit plus, c'est le principe de la monotonie, c'est exactement la même chose dans les couples, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une routine qui s'installe, on finit par ne plus voir l'autre. Donc, les utilisateurs, à force d'avoir toujours le même type de contenu, par exemple sur LinkedIn, que du texte. À force de voir toujours les mêmes choses, eh bien, le lecteur s'habitue ou l'utilisateur, l'auditeur, peu importe, s'habitue et en a marre et passe à autre chose. Raison pour laquelle les réseaux sociaux sont en permanence en train de vous proposer de nouveaux formats. Si vous allez sur Instagram, des formats, vous en avez plein. Vous avez la photo classique, vous avez la vidéo, vous avez les stories, vous avez les reels. Enfin bon, il y a toujours un nouveau format qui arrive. C'est pareil sur LinkedIn. Sur LinkedIn, vous aviez le texte, maintenant vous avez, vous l'aviez dès le départ, mais on l'utilisait peu, la photo, la vidéo. Vous avez eu à un moment donné euh, les stories aussi, vous avez les sondages, vous avez les carousels, vous avez plein de formats différents que vous pouvez utiliser. Et ça, ça existe pour une seule chose, c'est que l'œil de l'utilisateur ne soit pas trop habitué, qu'il soit un petit peu surpris en permanence et que donc, mais il soit captif, il a envie de rester parce qu'il est intéressé, parce qu'il y a toujours une nouvelle chose qui arrive. Mais ça, eh bien, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il faut en permanence que vous vous renouveliez, que vous alliez toujours proposer plus de contenu et du contenu différent. Et ça, c'est épuisant. Vous allez très rapidement passer un temps conséquent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, je vous le déconseille personnellement, à moins d'avoir une équipe. Mais si vous avez fait le choix d'être sur plusieurs réseaux sociaux, vous allez devoir créer du contenu x2, x3, x4, selon le nombre de réseaux sur lesquels vous êtes présent. Si vous n'êtes que sur un réseau, je ne suis que sur LinkedIn. Pour travailler parfaitement correctement LinkedIn, ce que je ne fais pas, pour travailler parfaitement correctement LinkedIn, il faudrait que je fasse des textes, il faudrait que je fasse des photos avec des shootings photos où on me voit, moi, où je me mets en scène, etc. Euh, allez voir ce que fait Valentine Soda, par exemple. Elle fait des choses très, très bien sur la mise en scène de ses photos avec des incrustations sur fond vert, etc. Elle est un petit peu en train de changer euh, d'ailleurs, mais elle fait énormément de choses avec ses photos, sa personne. À travers les photos, ça veut dire aussi un petit jeu d'actrice d'acteurs, euh, lorsque l'on veut faire ça. Il faudrait également faire des vidéos. Allez voir ce que fait Caroline Mignot. En ce moment, elle lance plein de vidéos short qu'elle lance sur LinkedIn, mais pas que sur LinkedIn d'ailleurs. Ils sont sur Insta, sur TikTok et ça fait le buzz. Allez voir ce qu'elle fait, c'est ultra bien. Il faut faire aussi des lives. On parlait de Caroline. Caroline fait des lives, je crois que c'est tous les jeudis. Je ne suis pas sûre. Euh, mais en tout cas, depuis très très longtemps euh, sur LinkedIn, bien sûr que les lives, c'est un format qui fonctionne très très bien. Allez voir Christophe Piton pour les carousels. Vous allez voir qu'il va proposer des carousels super intéressants. Tout ça, ça demande énormément de temps à construire. On ne construit pas un carrousel en 10 minutes. Ceux qui vous diront que c'est le cas mentent ou font des carousels tout pourris. Donc non, ça n'est pas le cas, ça prend du temps d'utiliser l'ensemble euh, des formats proposés sur un seul réseau social. Donc autant vous dire que pour être visible via les réseaux sociaux et être visible correctement, l'utiliser pleinement, ça va prendre énormément de temps. Alors, j'ai fait la liste et pourtant, je vous le dis, hein, je n'utilise pas les réseaux sociaux, je n'utilise pas LinkedIn à son plein pouvoir. Hein. Moi, je fais juste euh, un, deux posts par semaine euh, et je cherche pas particulièrement à changer les formats. Je fais du texte avec souvent une petite photo. Euh, je vais vous dire, j'ai listé euh, toutes les choses que je fais sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre pourquoi je commence à en avoir un petit peu <rire> à la casquette comme plein de gens. Donc, D'abord, qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, travailler de ce qu'on appelle de l'idéation, c'est-à-dire chercher des idées de postes, de sujets, de choses à faire. Donc, je vais chercher en vrac plein d'idées de choses dont je pourrais parler des thèmes de postes. Ensuite, il va y avoir évidemment la rédaction du poste. Donc ça, ça peut être euh, plus ou moins long selon euh, eh bien, euh, le moment, selon euh, euh, mon inspiration, selon le type de format que j'ai choisi. Ensuite, il va y avoir la relecture du poste, parce que bien sûr, l'idée, c'est de ne pas laisser passer trop de fautes d'orthographe. Personnellement, je pense qu'il y en a toujours quelques-unes qui restent dans mes postes, mais de façon générale, j'essaye quand même, bien sûr, de me relire pour le confort eh bien, de, de mes lecteurs, de mes lectrices, tout simplement. Ensuite, je vais poster éventuellement, je vais programmer. Mais mettons que je poste, je vais poster, il ben, va falloir que je fasse le suivi des réponses. C'est-à-dire que dans l'heure qui suit euh, mon poste, même un peu plus maintenant parce que l'algorithme a changé et on voit que les postes euh, vivent beaucoup plus longtemps que précédemment. Donc, dans l'heure, voire dans la journée, voire dans les jours... Qui suivent, Il va falloir que ben, je suive les résultats parce qu'en fait je suis curieuse donc je vais régulièrement aller voir combien j'ai de likes, combien j'ai de commentaires, euh, combien j'ai de vues, est-ce que c'est un post qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, etc. Donc ça va me mobiliser même si c'est quelques secondes à chaque fois, il n'empêche que ça va me mobiliser physiquement et intellectuellement. Et puis surtout, il va falloir que je réponde. Si quelqu'un me laisse un commentaire, ben, l'intérêt, c'est quand même que je puisse lui répondre à cette personne. Donc, je vais répondre. Tout ça, ça va me prendre, bien sûr, du temps. Quand je dis répondre, je vais répondre aux commentaires. Mais si j'ai fait un post euh, intéressant, il y a de bonnes chances que j'ai aussi des messages en DM dans ma messagerie en, en direct. Donc ça, il va falloir également répondre. Bien souvent, il va y avoir plusieurs allers-retours. Donc, encore une fois, ce n'est pas très long. Mais c'est un petit peu de temps, un petit peu de temps, un petit peu de temps. À chaque poste que je vais faire, je vais aussi avoir euh, des nouveaux contacts, en tout cas j'espère, de nouvelles personnes qui vont vouloir rentrer dans mon réseau. Et bien encore une fois, il va falloir leur répondre à ces personnes parce que ce n'est pas automatique sur LinkedIn. Ce n'est pas parce que quelqu'un, à moins qu'on vous suive, mais moi je, je vous incite à aller sur se connecter. Euh, ce n'est pas parce que quelqu'un vous demande en contact qu'il est automatiquement intégré. Non, pour ça il va falloir accepter ce contact. Alors vous avez deux options, soit vous faites juste accepter et là vous faites des clics, des clics, des clics pour accepter toutes les personnes qui vous ont demandé, soit vous faites comme moi et vous utilisez cette opportunité pour envoyer un message à cette personne, pour vous présenter, pour commencer une relation, pour proposer, ça c'est mon cas, un lead magnet en général, c'est ce que je fais, donc il va falloir en plus d'accepter l'invitation, lui envoyer un message. Dans mon cas, parce que je suis une grosse flemmarde et que je ne m'en suis pas occupée depuis un certain temps, je viens d'aller vérifier, j'ai 720 personnes en attente. 720, c'est 720 personnes, il va falloir que j'aille soit manuellement cliquer, copier, coller un message, cliquer, copier, coller un message, cliquer, copier, coller un message, soit lancer un robot, ce que je vous conseille, sauf que là le robot 720 personnes, il va falloir qu'il tourne un petit moment mais lancer un robot pour le faire automatiquement. Habituellement, j'ai un message automatique qui répond. Il se trouve que euh, j'avais arrêté ce message automatique pour une raison qui m'échappe. Peut-être qu'il y avait eu un bug à ce moment-là ou alors euh, j'étais en lancement, c'est probablement ça. Et j'avais donc un autre message qui tournait. J'ai oublié de le remettre. Total, ben j'ai regardé l'autre jour, 720 personnes en attente. Là encore, c'est du temps qui va mettre pris sur mon business pour pouvoir accepter ces 720 personnes. Ensuite, où passe le temps sur les réseaux sociaux bah, Lire le fil, tout simplement. Ça paraît idiot quand je dis ça comme ça. Mais si vous êtes sur LinkedIn, bah, il y a bien un moment où vous allez regarder ce qu'écrivent les autres. Et puis c'est intéressant euh, en général, c'est un peu pour ça qu'on va sur LinkedIn. Tout dépend de votre fil, hein, mais euh, on choisit le fil qu'on a. Donc je vais aller bien sûr lire les posts d'autres personnes. Pas tous les posts, mais certains posts. Et là, attention on peut y passer cinq minutes, on peut y passer dix minutes, une demi-heure, et on arrive vite à une heure de lecture, on n'a rien fait, pouf, l'après-midi est presque passé. Et puis, si je lis, ben, je vais aussi liker de temps en temps, puis je vais commenter, parce que ben, j'ai bien compris que le fait de commenter, ça allait aussi me donner une certaine visibilité. Donc, je vais commenter, mais commenter, pour que ça me donne de la visibilité, il faut que je commente de façon intelligente, hein, pas seulement un « ouais, c'est super Joe, ce que tu as écrit », Bien sûr que ça, on peut le faire, hein, ça ne coûte rien, mais ça n'apporte rien non plus. Donc, commenter, ça veut dire apporter quelque chose à l'histoire et donc ça demande également du temps. Et puis, une fois que j'ai fait tout ça, euh, bah, si je veux bien faire les choses, il va falloir quand même que j'analyse un peu mes résultats, que je regarde les chiffres et que je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir m'améliorer. Donc voilà, ça fait un quart d'heure que je vous parle de ce que je fais sur LinkedIn. Ne me dites plus jamais que les réseaux sociaux, ça ne prend pas de temps. Rien que de décrire toutes les choses que je fais dans une semaine sur LinkedIn m'a pris un quart d'heure. Imaginez le temps que je passe. Je ne l'ai jamais chronométré, il faudra que je le fasse un jour. Mais je pense alors que, encore une fois, je fais relativement peu de réseaux sociaux, je n'utilise pas les réseaux sociaux à leur plein pouvoir, je pense assez sincèrement qu'il y a 20% de mon temps qui passe dans les réseaux sociaux. C'est assez dramatique le temps que l'on peut passer sur ces réseaux. Il faut impérativement en prendre conscience. Et surtout, ce qu'il faut aller regarder, c'est ce que ces réseaux vous apportent. Passer 20% de son temps sur les réseaux sociaux, si ça vous apporte 80% de votre business, il n'y a aucun souci. Je vous le dis, ce n'est pas mon cas. Et très sincèrement, si c'est le vôtre, eh ben je vous dis qu'il y a un problème dans votre business. Parce qu'attention, les réseaux sociaux... Ça n'est pas chez vous. Je l'ai dit plusieurs fois. Si vous suivez le podcast du marketing, vous l'avez déjà entendu, mais je vais le redire parce qu'il faut absolument entendre cette phrase. On ne monte pas un business sur une location. Il faut être propriétaire. Et lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes chez le réseau social et il fait bien ce qu'il veut. C'est bien normal. Ce qui veut dire que c'est ses règles à lui. Il vous dit... Comment vous devez poster, Est ce que vous avez le droit de poster, et puis surtout, il peut vous couper, et puis surtout, il peut vous couper les accès du jour au lendemain sans raison. Il n'a pas besoin de se justifier et un Facebook, un LinkedIn, un Instagram ne se justifieront pas. Ils ont bien évidemment d'autres chats à fouetter, et croyez-moi, euh, même si vous essayez de tout faire bien dans les règles, vous pouvez vous faire couper votre compte. Ça arrive tous les jours à des gens qui ont d'énormes comptes, il y a des gens qui ont des tout petits comptes. Donc, ce n'est pas du tout une question de célébrité ou non. Ce n'est pas du tout une question de rester dans les normes. Quoique, bien sûr, si vous faites des bêtises, vous allez vous faire couper les vivres assez rapidement. Mais quand bien même vous avez le sentiment de rester dans les clous, assez rapidement, vous pouvez vous retrouver en infraction, comme il dit sur LinkedIn, euh, sans même vous en rendre compte. Et là, c'est la cata, parce que pour trouver quelqu'un au sein du réseau social, dans la boutique, qui peut vous remettre votre compte, vous pouvez y aller, c'est super compliqué. Donc attention, monter son business sur les réseaux sociaux, ça veut dire prendre le risque ben, de monter son business chez quelqu'un d'autre. Moi, je vous déconseille. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire de stopper les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout mon propos. Je continue de dire que les réseaux sociaux sont super intéressants, qui nous donnent une opportunité de visibilité qu'on n'avait pas ailleurs. Je dis simplement, ça ne doit en aucun cas être votre seul moyen de visibilité. Attention, il y a d'autres choses que l'on peut faire, bien sûr. Et c'est la question d'Ahmed j'y arrive, qui me dit mais Estelle, ok, ok, j'ai compris il ne faut pas que je fasse que les réseaux sociaux le marketing digital, ça n'est pas que les réseaux sociaux les réseaux sociaux, c'est dangereux parce qu'on y passe un temps de dingue il faut regarder combien on gagne avec tout ça et réajuster raison pour laquelle je n'utilise pas à son plein pouvoir les réseaux sociaux parce que je sais que dans mon cas c'est différent pour chacun bien sûr, mais dans mon cas les réseaux sociaux ne m'apportent pas suffisamment ne m'apporte pas suffisamment en conversion pour que j'y passe plus de temps. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour que j'y passe plus de temps Moi, ce que j'ai choisi de faire, et je viens juste après à comment fait-on pour se passer des réseaux sociaux Je n'ai pas oublié la question, mais moi, ce que j'ai choisi, moi, ce que j'ai choisi de faire sur les réseaux sociaux, pour limiter le temps que je passe dessus, c'est, un, lire peut-être une fois par jour les réseaux sociaux, vraiment prendre le temps parce que aussi ça me détend, parce que ça m'intéresse, parce que j'apprends des choses. Ne me poser que, je ne sais pas, une demi-heure, vingt minutes, peu importe, hein, le temps à vous de choisir de définir sur, en l'occurrence pour moi, LinkedIn, mais c'est tout Likez, commenter à ce moment-là mais je cherche pas à en faire plus en fait je le fais vraiment de façon naturelle je commente quand j'ai envie de commenter pas en me disant il faut que je commente parce que en réalité ça m'apporte pas suffisamment donc voilà un moment dédié pour profiter du réseau social et en termes de publication j'ai trois types de contenu je fais soit et ça je vous invite à le faire du recyclage de contenu je ne crée pas pour LinkedIn c'est principalement du recyclage typiquement, euh, j'ai un nouvel épisode de podcast, j'ai écrit une introduction, puisque j'écris mes introductions en général, j'ai écrit une introduction pour cet épisode de podcast, ben, je vais utiliser cette introduction, je vais la réajuster pour qu'elle fonctionne euh, sur LinkedIn. Il n'empêche que le cœur du message est déjà écrit, ça ne va pas me prendre longtemps de réajuster les choses. C'est du recyclage de contenu. On pourrait imaginer, je le fais mal, il faudrait que je le fasse. On pourrait imaginer que je prenne des morceaux choisis euh, d'épisodes de podcast pour en faire un poste ou alors euh, des, euh, des checklists d'outils de, à utiliser que je, dont j'ai parlé dans un épisode de podcast pour en faire un poste des choses comme ça, vous voyez, recycler des choses qu'on a déjà fait ailleurs. Ça, c'est vraiment la première chose utile, facile et intéressante pour son audience. Deuxième type de poste qui ne prend pas trop longtemps euh, à créer, à écrire, et eh ben c'est les idées qui me viennent comme ça. Et eh ben c'est les idées qui me viennent comme ça. Au long de la journée, je me dis, oh tiens, euh, ce genre de truc me gonfle. L'idée que j'avais là euh, tout à l'heure, quand j'écrivais, en fait, je rédigeais, je pensais à cet épisode de podcast, et eh ben c'était de me dire, pff, c'est quand même compliqué, je passe mon temps à trouver des stratégies d'évitement pour ne pas bosser, pour ne pas écrire, pour ne pas me poser et réfléchir. Pourquoi est-ce que je cherche des stratégies d'évitement Quand je parle stratégie d'évitement, je pense aller sur LinkedIn, typiquement, aller manger un petit biscuit, euh, regarder France Info pour voir euh, ce qui se passe dans l'actualité, et tiens, si j'allais me balader dans un jardin pour cueillir une ou deux fleurs et ou balader avec mon sécateur et, et tailler euh, deux, trois plantes. C'est tout ce qui est plus simple à faire pour moi que, ben en fait, de me poser sur cet épisode de podcast et de sérieusement réfléchir. Je me disais, mais en fait, je fais ça tout le temps, qu'elle plaît, comment est-ce que je peux faire pour m'adapter Hop là Et bien ça, c'est facile, c'est un épisode... Et eh bien ça, c'est facile, je vais en faire un post LinkedIn assez facilement parce qu'il ben, suffit que euh, j'écrive ce que je suis en train de penser là tout de suite maintenant sans plus de réflexion, sans plus de copywriting, sans plus de recherche à faire le buzz ou quoi que ce soit. J'écris vraiment comme ça me vient. Attention, parfois, vous faites le buzz. Le plus gros post que j'ai fait, 1 500 000 vues, c'est un post que j'ai écrit littéralement en 3 minutes euh, je crois que c'était un dimanche matin, euh, <rire> vraiment, euh, en, en prenant mon petit déjeuner. Euh, donc, littéralement, c'est des postes euh, qui peuvent fonctionner, qui peuvent ne pas fonctionner non plus, hein, C'est pas la question, mais en tout cas... Euh, c'est des posts qu'on écrit sur l'instinct parce que c'est des réflexions qu'on a, voire des coups de gueule qui nous viennent. Et Le troisième type de post que je fais sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général, c'est les posts lead magnet. Ce sont des posts pour faire quoi Pour emmener mon audience de LinkedIn vers ma base email, pour en fait la sortir du réseau social parce que, je le redis, un réseau social c'est une location, on n'est pas maître de ce qu'on fait, moi ce que je veux c'est que mon audience me suive sur ma newsletter parce que c'est là que je vais pouvoir maîtriser ce que je fais, ce que je raconte, qui sont les gens qui me suivent etc, c'est véritablement chez moi. Soit dit en passant, si vous ne suivez pas ma newsletter, je vous invite à le faire, c'est sur le podcast du marketing.com slash newsletter, et évidemment je raconte bien plus de choses que sur LinkedIn, parce que LinkedIn, tout le monde peut voir, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'on en fait, sur ma newsletter, c'est chez moi, c'est mes amis, je vous écris à vous, et je vous raconte, et eh bien mon podcast, je vous parle de mes bons plans, je vous parle de mes événements, et je vous raconte aussi un peu ma vie, parce que ma vie, je n'ai pas du tout envie de l'étaler sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux, nombreuses comme ça aussi. mais sur ma newsletter, j'ai l'impression d'écrire à mes copains. Donc voilà, si vous n'y êtes pas, allez-y, le podcast du marketing.com slash newsletter. On ne peut pas faire plus facile comme adresse. Donc, je récapitule les réseaux sociaux, moi, pour ne pas passer trop de temps je n'écris que peu de postes et les posts que je fais, c'est des postes qui vont me prendre le moins de temps possible, à savoir du recyclage de contenu, des idées qui me viennent comme ça où je ne réfléchis pas, j'écris d'un jet et des posts lead magnet pour emmener mon audience chez moi. Bon, mais ok, Estelle, vous allez me dire, euh, à quoi ça sert, Estelle, en fait, les réseaux sociaux Là, tu es en train de nous raconter des trucs. Tu nous dis, les réseaux, il euh, ne faut pas y aller. Un, c'est pas ce que je dis, hein, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis qu'il faut bien comprendre à quoi servent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fait pour créer de la conversation, de la visibilité aussi, c'est vrai. Mais ça convertit assez peu. En fait, c'est un canal d'acquisition. À l'instant, je vous disais que je fais des posts lead magnets, c'est-à-dire des posts où je vais inciter les gens à venir sur ma newsletter. Euh, ben C'est ça, un canal d'acquisition. LinkedIn est pour moi un canal d'acquisition, pas le seul d'ailleurs, mais l'un des canaux d'acquisition de ma newsletter. Ce n'est pas de la conversion. La newsletter, elle est gratuite. On n'est pas sûr de la conversion d'achat. Je ne vends pas, ou peu, je la vends, mais peu, ma formation sur LinkedIn. Bien sûr que quand je lance euh, Stratégie indépendante, je le fais deux fois par an, je vais faire des posts sur LinkedIn pour dire, Eh oh les gars, euh, si vous êtes intéressés par cette, ce programme de formation, les inscriptions sont ouvertes. Évidemment que je vais le faire. La réalité, c'est que j'ai relativement peu de conversions de gens qui s'inscrivent ou qui même s'inscrivent euh, à un webinaire où je vais expliquer euh, ce qu'il en est via LinkedIn. Relativement peu, surtout quand je vois le nombre de personnes qui me suivent sur LinkedIn et le temps passé sur LinkedIn. Donc attention, ce n'est pas fait pour convertir les réseaux sociaux, c'est fait pour de l'acquisition. Et qui dit acquisition, <rire> dit que vous faites autre chose derrière, à côté, pour pouvoir vendre. C'est un autre sujet, on pourra en reparler une autre fois. Bon mais alors Ahmed, il écoute cet épisode, du moins j'espère, et il est en train de se dire, elle se fiche de moi Estelle, je ne lui ai pas demandé de m'expliquer pourquoi il ne fallait pas aller, sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, pourquoi il ne fallait pas tout miser sur les réseaux sociaux. Je lui ai demandé comment je fais, justement, si je veux me rendre visible ailleurs que sur les réseaux sociaux, si je veux écouter ce qu'elle me dit et faire autre chose que ces fameux réseaux. Eh bien, Ahmed, j'ai six stratégies à vous proposer aujourd'hui pour travailler votre visibilité sans utiliser les réseaux sociaux. La première des stratégies que je veux vous proposer, que je conseille, à tout le monde, elle demande un peu de temps, attention, hein, mais que je conseille à tout le monde, c'est de créer son propre média. Encore une fois, c'est l'idée d'être chez soi, de ne pas être en location. Plutôt que de créer du contenu pour les réseaux sociaux, bosser gratos pour les réseaux sociaux, bosser donc pour vous. <rire> créer du contenu pour vous, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire créer un blog, créer une chaîne vidéo, créer un podcast. Faites de l'audio, de la vidéo, de l'écrit créer votre média de façon à être propriétaire du contenu et de sa diffusion. Alors oui, bien sûr, ça va vous demander du temps, mais souvenez-vous du temps que vous passez déjà sur les réseaux sociaux. Faites l'exercice, faites-le honnêtement sur une semaine et notez chaque minute, parce que souvent c'est des petits bouts, hein, chaque minute que vous passez sur les réseaux sociaux, vous verrez, vous passez un temps probablement fou dessus. Donc peut-être qu'on pourrait réduire, ce temps sur les réseaux, le rendre plus efficace avec les trois types de posts dont je vous ai parlé et utiliser ce temps pour créer son propre média. Le plus simple, c'est peut-être le blog parce que ça demande aucun investissement, aucun matériel, rien du tout. Au lieu d'écrire pour LinkedIn, écrivez pour votre blog. Alors bien sûr, ça sous-entend du contenu plus long, du contenu plus en profondeur parce que les réseaux sociaux, on ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup de snacking. Hein. C'est du contenu facile à attraper. Les gens n'en font pas grand-chose. Non, là, quand on crée son média, on va aller travailler du contenu long, c'est-à-dire qu'on va apporter réellement de la valeur. On va rentrer dans le détail. C'est certainement plus intéressant pour votre audience et c'est aussi plus intéressant pour vous parce que le fait de créer son contenu va vous permettre de vous poser sur ces questions, de rationaliser les choses, de verbaliser les choses et puis aussi de les analyser parfois, de faire des recherches. Donc, créer son média, très bonne façon de vous rendre visible avant d'avoir le podcast du marketing. Personne ne me connaissait. Maintenant, j'ai près de 50 000 personnes qui m'écoutent tous les mois sur le podcast du marketing. La preuve est faite. Deuxième stratégie, Ahmed, pour se rendre visible, et eh ben <rire> s'il y a des gens qui créent des médias, ben vous pouvez vous faire inviter sur ces médias. Sur le podcast du marketing, j'invite régulièrement des experts, des expertes sur un sujet bien précis euh, pour pouvoir et eh bien euh, creuser justement un élément que moi je maîtrise pas forcément tout autant. On ne peut pas tout maîtriser, c'est évident. Donc faites-vous inviter sur des podcasts, faites-vous inviter sur des chaînes YouTube ou sur des blogs. Vous pouvez écrire un post, un article invité. Ça va vous permettre et eh bien de vous rendre visible de l'audience de ce média et en plus de ça, de récupérer le capital confiance de l'auteur. Si j'invite quelqu'un sur le podcast du marketing, et que vous écoutez le podcast du marketing de façon régulière, c'est a priori que vous me faites confiance. Donc dès lors que j'invite quelqu'un, vous allez probablement vous dire si Estelle invite cette personne, c'est que cette personne est digne de confiance. Il y a un report de la confiance que vous me portez vers mon invité. Soyez cet invité. Attention, je ne suis pas en train de dire que je vais recevoir toutes les personnes qui écoutent le podcast du marketing, hein, mais faites-le Demandez à passer sur des podcasts, sur des chaînes YouTube, faire des articles invités sur des blogs. Vous verrez que beaucoup de médias vous diront oui. Troisième stratégie Ahmed, écrire une newsletter. C'est probablement la stratégie la plus sous-cotée du marketing digital. La newsletter pourtant, eh ben, c'est le média qui convertit le mieux devant la pub, devant évidemment les réseaux sociaux, même devant le SEO. Donc la newsletter, c'est un support ultra intéressant et facile à faire. Il suffit d'écrire à votre audience. C'est ce que vous faites déjà sur les réseaux sociaux Eh bien faites-le via un email. On sait tous et toutes écrire un email. Faites la même chose en écrivant aux gens qui ont envie de recevoir vos emails. Il n'y a rien de plus simple finalement. Bon, et puis, si vous êtes un petit peu plus avancé, si vous avez un peu plus de moyens, vous êtes aguerri, vous avez une certaine confiance dans votre business, vous voulez aller plus loin que ça, plus loin que le média, plus loin que le média des autres, plus loin que la newsletter, comment est-ce qu'on peut faire Eh bien, pourquoi pas créer votre propre événement Vous pouvez créer un événement physique, c'est-à-dire, par exemple, une conférence, pourquoi pas euh, Mais vous pouvez aussi créer un événement digital. Vous avez en ce moment, si vous écoutez cet épisode au jour où je le, où je le poste, vous avez les break-indés d'Alexis Minkela. Qu'est-ce qu'il a fait, Alexis ben, Il a créé un événement digital. On s'inscrit et on a accès en visio au break indé, c'est-à-dire c'est des conférences d'experts de, euh, en digital, euh, de mémoire, c'est sur la pause du déj pour que tout le monde puisse y accéder, et ça dure je crois une semaine ou trois jours, je plus exactement en tête, où vous pouvez avoir comme ça accès à plein, plein de gens super intéressants. Et bien ça évidemment, euh, ça va donner beaucoup de visibilité à Alexis, puisqu'il est là, c'est lui qui crée, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui est là à chaque euh, conférence, pour orchestrer tout ça, évidemment qu'Alexis gagne énormément en visibilité, pas que, mais énormément en visibilité grâce au break-indé. Il a créé son événement. Autre stratégie avancée que vous pouvez euh, envisager, euh, c'est celle que je fais depuis maintenant, euh, je ne veux même pas dire le nombre de mois euh, qui se sont écoulés depuis que j'ai commencé à travailler dessus et c'est pas fini, mais vous pouvez écrire un livre. Évidemment, écrire un livre, c'est une formidable façon de se rendre visible et de montrer à votre audience ou à votre future audience ce que vous savez faire et ce que vous pouvez apporter. Donc, écrire un livre, vous verrez qu'énormément d'entrepreneurs euh, le font. Regardez des Anthony Bourbon de Qui veut être mon associé, des Raibet de et Fatia Tari de Papépi qui viennent de sortir leur livre, euh, Nina Ramen que vous connaissez sûrement, super copywriter qui va sortir un livre là en juin. Énormément d'entrepreneurs grand ou plus petit, écrivent un livre parce que ça donne beaucoup, beaucoup de visibilité en plus d'une très forte crédibilité. Et puis bien sûr, si vous n'avez pas envie de créer votre propre événement, vous pouvez participer à un événement tout simplement, vous faire inviter en tant que speaker à un événement, encore une fois un événement physique ou un événement Digital. Pour ma part, je serai le 13 juin prochain, 13 juin 2023, à l'événement Inbound Marketing France qui regroupe des centaines de responsables et directeurs, directrices marketing. Venez me voir d'ailleurs si ça vous chante. Ça va être super intéressant, mais surtout, ça me permet, moi, d'avoir une visibilité auprès d'une audience qui ne me connaît pas forcément. C'est super intéressant. Et puis allez je vous donne une dernière stratégie, Ahmed. Ça, c'est une stratégie qui est très facile à mettre en place, mais qui est plus spécifique aux business qui sont locaux. Si vous avez un pas de porte ou si vous recevez euh, des personnes, par exemple, vous êtes thérapeute, euh, vous êtes coach et vous voulez recevoir des personnes en physique, eh bien, vous avez besoin de toucher des gens qui sont géographiquement près de vous. Dans ce cas-là, il y a une stratégie ultra intéressante, gratuite, est très, très, très efficace pour se rendre visible, ça s'appelle Google My Business. Google My Business, c'est ultra efficace parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pas, tout simplement. Or, c'est très simple à faire. Il y a un, une petite étape de vérification, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, il y a une étape de vérification qui est faite par Google pour vérifier l'adresse que vous présentez. Il n'empêche que, lorsque quelqu'un va faire une recherche de, euh, par exemple, euh, coach sportif à Meudon. si vous êtes à Meudon, eh bien, vous allez ressortir en première page de Google, non seulement en première page, mais en première position. Donc, c'est extrêmement simple d'avoir de la visibilité, une visibilité qui, normalement, coûte très, très cher, être en première position de Google. C'est soit énormément de temps, soit énormément d'argent, bien souvent les deux. Euh, là, Google vous propose de le faire gratos et facilement parce que personne d'autre l'a fait jusqu'ici, avant vous. Donc, allez-y absolument si vous êtes sur un business local. Alors, je vous récapitule, Ahmed, et puis les autres, hein, ce n'est pas que pour Ahmed, je vous récapitule, mes six stratégies pour vous rendre visible sans les réseaux sociaux. Première stratégie, j'invite tout le monde à le faire, c'est vraiment une pratique nouvelle du marketing, c'est créer son propre média, que ce soit de l'écrit, de l'audio, de la vidéo... Allez-y, proposer du contenu d'intérêt pour votre audience. Deuxième stratégie, et vous faire inviter sur d'autres médias. Vous allez récupérer de la visibilité de leur audience et le capital confiance. Troisième stratégie, écrivez une newsletter. C'est facile, tout le monde sait le faire, ça ne coûte pas grand-chose. Allez-y, c'est la stratégie qui convertit le mieux ou l'une des stratégies qui convertit le mieux actuellement en marketing. Il ne faut surtout pas s'en priver. Pour aller chercher des stratégies un peu plus avancées, eh bien vous pouvez créer votre propre événement. Cet événement, bah ça peut être un événement digital ou ça peut être un événement en physique. Bien sûr, ça demande plus d'organisation, mais là, vous avez un vrai boost de visibilité dans le même genre, vous pouvez écrire un livre, énormément d'entrepreneurs le font, tout simplement parce que ça vous met sur un autre niveau. On est en France, on aime les livres. Donc, quand on a écrit un livre, tout de suite, ça apparaît très sérieux et ça donne, bien sûr, beaucoup de visibilité. Attention, je ne vous apprends rien, ça prend un temps conséquent d'écrire un livre. Croyez-moi, je suis en plein dedans. Cinquième stratégie, eh bien, ça va être d'intervenir dans un événement comme speaker et pour intervenir, ben, il faut déjà se présenter comme speaker. Parfois, on va venir vous chercher mais parfois, il faut se proposer tout simplement. Donc, allez-y, proposez-vous comme speaker sur des événements dans votre domaine. Et puis, sixième stratégie, si vous avez un business local, créez votre page Google My Business. Vous allez voir, ça change littéralement la donne. Voilà, alors vous l'avez compris, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux c'est la cata et qu'il faut tout de suite sortir des réseaux. Ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux, c'est loin d'être la seule chose que l'on peut faire en digital pour euh, créer, développer sa visibilité. Il y a plein d'autres stratégies à mettre en place. Faites vos choix, élargissez un petit peu votre vision marketing. Allez-y, il y a plein d'autres choses à faire. Si vous avez aimer cet épisode, et eh bien je vous invite, puisque j'en ai parlé, je vous invite à rejoindre ma newsletter, vous êtes autour de 9000 personnes en ce moment à recevoir ma newsletter toutes les semaines, j'envoie en général un mail par semaine, donc je ne vais pas vous spammer, mais je vous raconte plein de choses sur l'épisode de podcast de la semaine, parfois les épisodes quand il y en a plusieurs, euh, les cadeaux bonus, vous recevez absolument tout, mes événements, vous avez des infos en avant-première, bien sûr, des petits cadeaux et puis, je vous raconte aussi un peu ma vie parce que c'est chez moi pour le coup, je ne suis pas en location donc je fais ce que je veux donc si vous voulez connaître les coulisses de mon business et eh ben ça se passe sur le podcast du marketing.com slash newsletter Je vous dis à très vite.